0: Вот, кстати, у меня, знаете, к вам вопрос. А да. почему у вас все на бумажках тогда написано? Почему я была готова, что Тина спросит меня про бумажки? Ну, есть же айпэды. Есть, но мне удобнее по старинке.
1: Меня это, вот знаете, дико, как он сказать, наверное, в каком-то смысле даже раздражает. Потому что, ну, мы в 21 веке, вы молодые, красивые женщины. Посмотрите, как вы выглядите. Ну, бумажка как-то, вот
2: это шуршание. Зачем?
1: Расскажите. Закать, это ну же какая вот
2: разница? Ну, айпэд,
0: это же как-то, ну, не знаю, это секси. Не знаю, у меня вот его нет, и он мне не нужен, я им не пользуюсь. Ну, ладно, давайте все пожурила на стену.
1: Я звезда. Это все знают, кто на меня подписан. Я лично знаю Саакаши. А Форбс-то растет. Как это работает? Ну, потому что я женщина. Вы перестали улыбаться. Не приставайте
0: ко мне. Я даже папу хоронила, не плакала. Что у вас с Юрием Дудем?
2: перед эфиром спрашивали, какая у нас будет студия, какого она будет цвета, как вы будете сидеть относительно нас, чтобы в связи с этим подобрать лук. Как это работает?
1: Это на самом деле не я спросила, это спросили а, люди, которые договаривались о нашей встрече, что абсолютно профессионально и правильно, потому что а, для каждой студии, ну, особенно для телевизионной студии, очень важна одежда. Я на самом деле даже не думала, не буду лукавить, что я буду сниматься в «Лофте». Я думала, что а, я буду сниматься в студии телевизионной. А в телевизионной студии имеют свои правила. Ира это прекрасно знает. Цвет желательно однотонный, белое и э, ребящее или условно говоря, разноцветное. не носить. Поэтому это стандартный вопрос, конечно, для того, чтобы понять, условно говоря, если студия красная, ну, странно приходить в красный. Вот если Ира придет в студию Матч ТВ в красном платье, то будет одна голова в эфире. То будет уволена.
2: Нет, ну почему? Просто будет некрасиво. Судя по тому, где я оказалась, ну, мне кажется, я нормально для вас оделась. Вы работаете со стилистом, наверное, он подбирает вам гардероб. Либо вы делаете это самостоятельно.
1: Нет, я никогда не делаю это самостоятельно с момента э, начала работы в программе «Детали». Тогда еще никто не мог понять, зачем этот модный стилист нужен, потому что он меня странно одевает, я странно выгляжу, странно накрашена, странно причесана. Но потом все подумали, что это фишка, и эту девушку оставили. И вот с этого периода, э, вне зависимости от того, сколько я зарабатывала, то есть большой это был гардероб, маленький, начиналось все практически, там, условно, там, с двух-трех э, луков, как теперь это называют, или там с двух-трех смен одежды, то, что было мое. Угу. Но я всегда советовалась с людьми. У меня никогда не было времени развивать вкус, сидеть в модных журналах, выбирать себе одежду. Поэтому с самого начала меня начали одевать. И так повелось уже по сей день.
0: Тина, а как это сегодня выглядит? К вам там... Каждый день приезжает стимулирование. Нет, стиль. каждый день совсем не нужно приезжать. Мы
1: живем в современном цифровом веке,
0: поэтому всю одежду
1: можно оцифровать и дистанционным образом собирать. Ты Вам присылают фотографии, комплект. это должно выглядеть. Конечно, вот это так. я их получаю более того, в зависимости от а, а, того, какие у меня запросы. Я могу получить весь сет за неделю вперед, могу за месяц вперед. Девушка, кто со мной работает, а, она очень известна в с очень хорошим вкусом. Рената Харькова, она смеется, что единственное, что меня интересует, меня интересует только спортивная форма. Вот это единственное,
2: что я покупаю сама. А какие вам нравятся марки спортивной одежды больше всего? The
1: Pay Nation. Это, думаю, все знают, кто на меня подписан в Инстаграме. Там яркие цвета. Оранжевый, зеленый, синий. Знаете, такие даже психологи же доказали, что синий, соответственно, и вот зеленый, как у вас ногти, он очень, ну, с одной стороны, он бодрит, с другой стороны, успокаивает. И с утра, когда идешь тренироваться, точно не хочется тренироваться серой, мышкой. Хочется, чтобы, особенно когда тренируешься и на улице темно, хочется, чтобы что-то тебя бодрило. Вот, соответственно, мне меня эта одежда очень бодрит, и я, в основном, предпочитаю именно эту марку.
2: Тина, ага. а вы можете описать, как выглядит ваш рабочий кабинет?
1: Где он находится? Кабинет? Да. Кабинет находится в СК-3, рядом с гримерками, рядом с 27-й студией. Это Останкин для тех, кто да, не знает. Да, в Останкино. Мы сидим вместе с Натальей Билан. У меня нет кабинета как такового, мы с Наташей сидим вместе. Это кабинетом-то назвать язык не поворачивается. Было единственное помещение небольшое. И мы это помещение попросили, соответственно, под, под нас с Наташей. Мы там так и сели. Вот мы так и сидим. Фото Если детей, цветы, не знаю, да, дети, президент. Фотографии детей. Фотография детей у меня висит. У меня есть, а, мне а, товарищ мой, Тимур Прокопенко, а, подарил, а, были такие знаковые картины а, питерского художника, который рисовал Владимира Владимировича в ромашках, а, в очках. Вот у меня есть такая картина Владимира Владимировича, нарисована этим питерским художником, который висит на стене. Да, все. Больше ничего там такого нет. Ну и наград очень много. Надо отдать должное. Телеканал «Матч ТВ» за два года собрал такой знаковый урожай. Поэтому, соответственно, много разных наград. Начинаю а в первом ящике? Заканчивая <салфетки>, салфетки для того, чтобы чистить монитор. <салфетки> ничего женского. В
0: смысле вы имеете в виду что? Вы просто поясните? Я я не тогда знаю, скажу. у меня в ящике на работе выдвигаешь, там вот все что нужно: пилка для ногтей, вот этот лак для волос. Нет, ничего вообще нет. Ничего нет, такого. это все может быть в ванной комнате. А правда, что у вас есть какая-то гримерка своя с душем рядом?
1: Нет, это ванная комната, которая рядом. А ванная я, комната. Я единственное, что просила, потому что мы когда только канал начинался, мы там практически дневали, и ночевали. Были моменты, я тогда вот поняла, что в принципе, когда я очень устаю, я могу спать сидя. Я вот так вот сижу, например, и говорю, 15 минут дайте, как бы, да, там, не приставайте ко мне. Я вот так, так сижу, закрываю глаза и 15 минут сплю. Так вот у нас все начиналось. Так как я там дневала и ночевала, я попросила сделать, ну, как бы уменьшить кабинет и просто вот на это расстояние, если можно, сделать душевую кабину. И у меня, как открываешь дверь, соответственно, душевая кабина, не джакузи. Вот, соответственно, я там принимала душ, когда круглосуточно была на работе.
0: Тин, а я уверена, что вы не помните этого, но очень хорошо помню я. Мы с вами однажды провели целый день и даже ночь. Было это в городе Томске. Я тогда работала на оппозиционной телекомпании ТВ 2 и, собственно, сопровождала, у да, у Аркадия и сопровождала ваш приезд в этот город. У меня есть такие несколько, а, ну, вспышек оттуда. Я помню, что Тина вечно ездила и ела только морковку из контейнера, который она привезла с собой. А, с тех пор вы меня научили тогда а, пить зеленый чай, есть миндаль с медом. Вы, я не знаю, до сих пор. Да, я вы... ем зеленый, я ем миндаль и пью зеленый чай, есть такое. Вот. Но самое большое мое наблюдение вот по связи с воспитанием, сколько лет прошло, это был 2005 год вы перестали улыбаться. Там прям все время заливалось? Значительно, да, больше у вас было веселье как-то такой жизнерад. Это с чем связано? Ну, во-первых, я была
1: на 10 лет моложе, не будем забывать. То есть я хохотушила. А это...
2: Давай,
0: На смерть.
1: Нет, правда. Я как раз
0: про это подумала. Смешно.
1: Вы мне скажите, чин накладываю? Позднее, глупостей. Я просто поспокойнее очень стала. С возрастом начинаешь над собой работать и взрослеешь просто, и уже реагируешь на многие вещи, наверное, по-другому. Это никак не связано с тем, что я генеральный продюсер. Скорее, связано с взрослением. А есть качества,
0: которые исчезли с, ген... с приходом генерального продюсерства в вашу жизнь? Слушайте, но ну это
1: так, знаете, по-советски. Вот мы всегда считаем, что у нас вот это чинопочитание,
0: чин, человек должен меняться по чин, чин меняет человека. Ну, когда на тебя накладывается большее количество ответственности, неужели ты не начинаешь вести себя иначе? Когда ты руководишь каналом, нельзя вот это и это. Слушайте... Нельзя показать свою слабость, например. Не ну знаю. нет, конечно, нет таких.
1: Нет таких, как вам сказать, водных при приеме на Работу. Ну, просто элементарно, наверное, еще раз вам повторюсь, а, женщина взрослеющая с хорошим чувством юмора и самое главное самоирония она на вес золота а женщина куда? просто смеящаяся а, и реагирующая на все подряд просто вот знаете а, с возрастом а, без причины улыбающейся но ну, вы сами знаете что а, означает эта улыбка без причины ну то есть это просто наверное что-то не то с головой я надеюсь что у меня все с ней в порядке когда вы плакали последний раз вы знаете я даже папу хоронила не плакала. Почему? Ну, потому что, вы знаете, плакать – это большая роскошь, когда ты можешь сам себя пожалеть, остаться один на один и сказать себе, что мир несправедлив, и что-то пошло не так. На мне большая семья. Я всегда была ответственна совсем юного возраста за всю свою семью. И
0: даже дома в подушку, то, о чем вы говорите? Вы знаете, нет.
1: Вы до тех пор, ну, знаете, даже неприлично, вот, если честно.
0: Вообще, я, знаете, давно считаю, что к себе надо быть жестче. Вы позволяли себе какую-то слабость уже на руководящем посту? Вот нельзя было этого делать. Слушайте. нельзя себя было так вести там в окружении подчиненных.
1: Я очень переживаю, когда я бывает резко с людьми разговариваю, у людей откладывается отпечаток, что вот была, в какой-то момент в их жизни появилась я, повела себя невоспитанно и некрасиво. Но все-таки не знаю. Я помню, там у нас была первая встреча, когда я только пришла, абсолютно мужской коллектив, и мне кажется, с Георгием что-ли разговаривали. И, конечно, Георгий в этом смысле как амбассадор всех мужчин хотел как бы выразить общие чаяния. Ну и что-то он мне там, я помню, сказала, я повернулась и говорила говорю, ну, слушайте, вот здесь среди два звезды есть, он тогда меня смотрит, и я говорю, я понимаю, что такое звезда, если заработал первые 100 тысяч долларов или 200 тысяч, хотя бы гонорар в миллион там, я не знаю, вот это я понимаю, звезды. Вот у меня было это в биографии, я снималась, соответственно, абсолютно официально, прозрачно, в больших рекламных роликах с большими рекламными контрактами, честно, заработав невероятные по тем меркам деньги для любого российского селебрити, одно из первых. То есть я могу точно сказать, что я звезда, я знаю, как делать звезд. Вот тогда я это сказала. Если бы сейчас, наверное, можно было повернуть страницу назад, я бы себя, конечно же, так не вела. Потому что это очень агрессивная позиция. И все равно это, в принципе, разговор а, из серии «Сам дурак». Ну, то есть человек тебе говорит, слушайте, я в вас сомневаюсь, мы вот не уверены, зачем нам дали эту женщину руководителя, и она вряд ли нас, с нами сможет справиться и что-то толковое сделать. А ты отвечаешь, ах, вы решили, что я женщина? Так, ну, вы посмотрите, А у него какой размер
0: кошелька. Абсолютно да? верно.
1: Корпоративное правило Выдохни напиши. Пиши письмо. Два года матчу Да, уже даже больше, потому что мы в декабре уже.
0: А, ну да. А, скажите мне, вот за эти два года лично Тина Канделаки, как перевернула или что внесла вот в развитие спортивного телевидения в стране? Вы знаете, гордиться еще
1: мало чем, а, потому что, к сожалению, спорт не настолько популярен в нашей стране, насколько должен быть популярен. мы только в самом начале этого пути, особенно, к сожалению, на фоне того, что происходит сейчас с нашим спортом. Поэтому единственное, что я, наверное, сделала, ну... Я думаю, что абсолютно точно спорт так никогда не показывали прежде. Визуально, с точки зрения оформления студии, с точки зрения подачи работы ведущих, комментаторов, журналистов, с точки зрения привлечения звезд. Потому что, ну, слушайте, на сегодняшний день все яркие звезды, говорящие о спорте, это люди, которые работали на Матч ТВ. Это и Валерий Карпин, это и Женя Савин, это и Юрий Дуть, это и Саша Киржаков. Все эти парни, они получили возможность очень достойно выглядеть в кадре. Когда я на видела того же Гарри Линекера. Я вам честно могу сказать, что я не считаю, что Валера Карпин там или Саша Киржаков уступают Гарри Линекеру с точки зрения работы в кадре, с точки зрения там презентации самого спорта. Наверное, первый этап с точки зрения оформления, упаковки и дальнейшей перепродажи этого контента потребителю нами сделан. То есть можно ли спорт упаковывать красиво? Можно. Да, возможно смотреть без звука. Это абсолютно. Круто. Это большая победа, согласитесь. Потому что вы абсолютно цинично и четко заметили. Спорт, Раньше без звука, наверное, было смотреть тяжело. Вообще, рэп так читать сходу, это очень непрофессионально. Звучит очень позорно. Сложно, это да? раз. Ну, угу. Не сложно, а просто плохо. Так никто его не читает даже. Меня когда учили, это все же специально делается. Вначале как бы текст пишется, потом этот а, текст ты учишь, потом выучив этот текст, его даже записывал лучше, зная наизусть, а не читая с текста. Я его когда записывала, я его знала наизусть. А вы это делали
0: в студии где-то? Да, да, конечно. Прямо. А где вы? В Останкино пошли? Зачем все раскрывать? Где в Останкино? Не в Останкино.
1: Есть специальные студии, специально обученные люди в рэпе ничего нового все то же самое как в обычном шоу бизнесе есть студии есть саунд продюсеры не ну я понимаю есть люди это, которые такие
0: не интересно вы там отвлеклись в течение рабочего дня это пошли сделали по быстрому или так серьезно подошли к вопросу
1: ну зачем так так серьезно есть там четко выведен звук там все понятно что это сведемка сейчас мне как раз пишут большой текст уже первый раунд пишут. Кто у вас с Юрием Юрий Дудь. Это Юрий Дудь. После ухода Юра, Юрий и как раз
0: очень хорошо понимают. Вас часто спрашивают, но я, мне как раз практическая сторона вопроса спрашивают, почему именно вам? Вы как бы... А еще спрашивают? Вот вы... Я до сих пор не получила ответа. Почему именно вы заняли этот пост? Почему вам предложили?
1: Два, две причины, я думаю. Первая. А, потому что я могу вести за собой людей. Ну, например, вот а, с появления телеканала «Матч ТВ» прошло всего два года. За 2017 год в матч тренировки, который полностью придумана мной и моей командой, проучаствовало полмиллиона человек. У нас не было широкомасштабной кампании. Мы, как СТС, не вешали везде щиты, мы не ездили везде с гастролями. Мы просто как бы, да, там, условно, минимальным телевизионным эфиром, минимальным телевизионным эфирным промо, Приглашали людей принимать участие в матч тренировках для того, чтобы поддерживать эфир в важных городах вещания. Ну, знаете,
0: мы легко собираем тысячи. Мне интересно, вам делают обалденное предложение. Ваша вот девочки на мысль первая. Ну, я не девочка. Ну, кто? Ну, мальчик, что ли? Ну, ну не женская. Знаю. Ну, нет у меня такого. Как Никакой же мне? эмоции. Хорошо. Ну, как бы, вы сразу начинаете думать, как это сделать. Не было. «А -а -а -а! Я мечтала об этом всю жизнь. Там ничего такого. Нет, <связать> ну, пока... ну, так, я не знаю.
1: Я не знаю. Я так не формулирую свои мысли, правда. Ну, то есть, я не понимаю. Вы так всегда формулируете, когда вам что-то предлагают? Ну, сначала вау, а потом я начинаю считать. Наверное, так. Ну, вам, наверное, правда очень мало лет? Нет, конечно же, нет. Ну как, что значит вау? Вау, это еще раз говорю, это не как вам сказать, это же вам не Не знаю Ну неужели мечта сбылась, нет никакой эмоции поэтому Эмоции, безусловно, есть ты просто понимаешь, знаете, это как Тэфи? Вы когда-нибудь брали Тефи? Брала в составе программы. Ну, то есть сами не брали. Ну, лично и нет. Вот дайте, когда берешь тефи сам, ты выходишь на сцену и ты понимаешь, да, что условно говоря, это твой триумф. Вот ты лучше всех. И все. Это вот как бы на историю, как в истории это вписано раз и навсегда. Я когда брала Тэфи, когда мне дали Тэфи за лучшего интервью, я очень хорошо помню. Я вот стою там, у меня был целый список вещей, которые я хотела перечислить. Ну, благодарность команде, там, благодарность тем, кто со мной на протяжении стольких лет работал, не спал и так далее. И я помню свои мысли. Я стою и думаю, боже, какой ужас, потому что ведь сейчас я это Тэфи возьму, а дальше же надо делать что-то такое, что меня будет, ну, как бы, скажем так, чтобы это Тэфи не было финальным, ярким, как бы, да, там, мазком в моей карьере. Так и про телевидение. Еще раз вам объясню. То есть, ну, ни один нормальный продюсер вы считаете, что, условно говоря, там не знаю, Артур Джонебекян или Слава Муругов там, или кто-то другой, или Коля Картози, при том, когда им делали предложение руководить там каналами или холдингами, они сразу же начинали кричать и орать «Вау, как это круто!». Нет, так никто не кричит. Ты просто сразу оцениваешь свои возможности, ты понимаешь, насколько ты к этому готов или не готова. Почему я? Ну, потому что все знают, что я вызовов не боюсь. И это не первый, не последний вызов в моей жизни. У меня было много вызовов. Я была обычно ведущей, и из обычной ведущей я ушла в продюсирование. С продюсирования я ушла в бизнес, и 7 лет была в бизнесе. Это вообще никто не делает. Кто своими ногами из ведущих уходит в бизнес?
0: Никто. Тин, нам не простят жители Ютуба, если я не задам этот вопрос. Что у вас с Юрием Дудем? Все хорошо почему у вас какая-то холодная война? Вы знаете, абсолютно, вот вы как Маша Команда, которая мне говорит,
1: А вот Юрий, он получал 50 тысяч рублей за программу. Слушайте, ну 200 в месяц нормально.
2: Вопрос от моего приятеля и коллеги, которого зовут Юра Дудь. Тина, согласно Спарку, Матч ТВ закончил год с убытком в 1,7 миллиарда рублей. На Культуре я получал всего 50 тысяч рублей за программу. Куда ушли остальные деньги, на что вы их потратили? Юрий регулярно прорывается во все эфиры,
1: где задают мне вопрос. Я бы пришла даже к нему в программу, честно говоря. Юра разговаривает всегда, как бы сказать, в коннотации человека, который всегда прав, он уже все
0: знает, он уже все ярлыки навешивал.
1: Я считаю, что как бы у Юрия Дудя был прекрасный период на Матч ТВ, и я думаю, что в целом внутри себя он нам точно благодарен.
0: Вам нравится, что он сейчас
1: делает? Ну, конечно, абсолютно. Вы, э если быть абсолютно честным иском, я думаю, что Юра как раз все очень хорошо понимает и очень хорошо знает, как делалась его программа. Думаю, внутри себя благодарен коллективу, который делал его программу и продакшену, потому что у него с этими ребятами теплые отношения после ухода Юры они еще делали ряд проектов на нашем канале. Эти ребята, наверное, вряд ли бы на телевидении что-то делали, если бы не образовался тогда замечательный коллектив, который делал программу а, Юры. Поэтому а у меня никаких претензий к Юрию нет. Мне очень грустно, что закрылась его программа, потому что если бы... А у него есть претензии? У него тоже ко мне, в принципе, никаких претензий нет. У меня с Юрой все нормально. То есть он достаточно хорошую программу делал. Дальше, соответственно, стал делать популярный блог. Я считаю, что программа ему в этом только помогла. Он получал хорошие деньги, собрал хорошую команду. Хорошая команда получила хороший телевизионный опыт. Что в этом плохого? у вас подписчиков? Миллион триста. Все, добро пожаловать. Это Инстаграм?
2: Это Инстаграм. Ну
1: вот и роскошно. Вот, соответственно, задача телевидения, чтобы вот эти миллион триста человек
2: конкретно... Пришли и увидели это в Абсолютно. телевизоре.
1: Если еще это, условно говоря, в профиле соответствует аудитории а, вашей, то это вообще большая удача.
2: Вот что касается как раз-таки студенческого спорта, вот в Америке это действительно очень развито, то есть люди приходят смотреть на студенческие команды, семьями и так далее, у нас этого нет вообще, я это скажу как спортсменка, вот которая в прошлом, допустим, да, я много а лет занималась? занималась баскетболом, очень много лет, вот что нужно сделать, допустим, как вы считаете, для того, чтобы эта ситуация изменилась, для того, чтобы этот интерес появился к спорту? У людей. В Америке все
1: очень просто, достаточно просто. Это в Советском Союзе тоже была эта система. Что, условно говоря, если ты интеллектуально там при помощи оценок не дотягиваешь до определенного вуза, то как бы спортсмены, они могли получить льготы при поступлении в высшее учебное заведение. Что происходит у нас? Одна система советская, насколько я понимаю, вижу, она рухнула. А второй системы, насколько я понимаю, она и так и не появилась. Простите меня, есть ГТО, вы, наверное, в курсе. Да. Что дает ГТО при поступлении в высшее учебное заведение? Вы знаете? Знаете? Что дает готов А я вот не для этого задаю этот вопрос. <смех> я хочу получить ответ. То есть вы не знаете. Не, я не знаю, честно. А мало кто вообще знает. Да. Ну, то есть по логике ГТО дает дополнительные баллы. Это правда так. То есть если вы получаете значок ГТО, но если вы сдаете ГТО на отлично, у вас еще там один-два балла добавятся к результату ЕГЭ. Это вообще все знают? Я так посмотрела, что, мне кажется, нет. Да, мне тоже кажется, что да. нет. Я не в курсе была. Вот, сегодня маркетинг во всем мире а, правит балом. Вот мне кажется, что мы, начиная со школьной скамьи, мы не увлекаем людей физкультурой, мы не увлекаем их студенчеством, а потом мы удивляемся, почему на баскетболе
2: зрителей нет. А откуда им взяться-то? Я хочу вам задать вопрос про спорт и вашу жизнь. То есть, когда вы начали а, ну, больше с ним соприкасаться, изменилось ли ваше отношение к спорту? Я знаю, что вы активно тренируетесь. А, Во-первых, я хочу спросить, вы с утра любите тренироваться? Да. Да. Вам удобнее? Рано утром. Рано утром. А во сколько у вас тренировка обычно бывает? В 7-7.30. Это было всегда? Или вы стали больше тренироваться? То есть вот этот вопрос. Нет, я достаточно долго,
1: лет 16, следую законам и правилам ЗОЖ. Ну, где-то мне было, наверное, лет 16, когда мне папа подарил первый тренажер. И с этого все началось. У меня проблемная фигура, я очень быстро набираю вес, очень быстро поправляюсь. И никогда не хотела быть, соответственно, пухлой. Ну, тогда не было таких возможностей. Это был такой смешной первый какой-то корявый велотренажер. Вот я на нем, соответственно, все свои килограммы сбавляла. Потом я переехала в Москву. Наверное, несколько лет такой возможности не было, потому что работа не оставляла возможности тренироваться. А где-то, наверное, на второй год жизни в Москве я попала в спортивный клуб. Начиная с этого клуба, заканчивая там, условно говоря, по сей день, я стабильно тренируюсь. Вы знаете, это просто же вопрос это к разговору обо всем, о чем мы говорим. Почему я достаточно уравновешенная, почему как бы достаточно спокойно реагирую на многие вещи? Это уже и врачами, и психологами, и всеми на свете доказано. Люди, которые стабильно занимаются спортом, они очень управляют своим эмоциональным состоянием. Это доказанный факт. Я всю жизнь, ну, считайте, вот перерыв был, наверное, два-два с половиной года, я всю жизнь занимаюсь ЗОЖем. Всю жизнь. Всю жизнь внимательно отношусь к еде, всю жизнь очень деликатно с алкоголем практически не пью. И, конечно, это дает мне возможность очень сильно контролировать свое эмоциональное состояние. Вот и все. Поэтому я это понимаю. Вы знаете, я даже всех вокруг, ну, как так, научила, и мои домашние разделяют эту идею. Если ты в плохом настроении, сходи в зал, сразу успокоишься. Там, а сколько у вас тренировок в неделю бывает? Силовые тренировки у меня три. Mm -hmm. То есть с понедельника по пятницу, соответственно, я наращиваю нагрузку. Понимаю, То есть, условно, да. в понедельник, вот я сегодня позанималась, там у меня с утяжелителями были и ножницы, соответственно, там планка сегодня была. Очень хорошо со своим весом и с резинками делать как вы понимаете, упражнение собственным весом. Это сейчас самое эффективное и модное направление. Вот я хорошо так час-час-десять отпахала. Дальше, соответственно, я два раза в неделю занимаюсь растяжкой. Э, и такой достаточно силовой растяжкой. Вот это не просто там полежали и во многие э, подергали. После хорошей растяжки ты чувствуешь себя как после хорошей тренировки. Это два раза в неделю. Два раза в неделю я стараюсь бегать. Это анаэробная нагрузка. Минуту там или две минуты, в зависимости от сетов, там бежишь, ускорение до 140 пульс, потом, соответственно, спускаешь. И так вот сетами бегаешь. Бегаешь.
0: Ваши отношения, если сможет ли наша страна управлять женщина-президентом? Ну, в Америке, как мы видим, это не получилось.
1: Очень сильно, знаете, как опять-таки, я вот не хочу скатываться в обсуждении того, женщина это или мужчина. Россия очень сложная страна для управления. Мне этот вопрос как бы задают ну, на всех интервью. Вот как вы считаете, вот у нас кандидат, ну не первый кандидат Ксения, там была и Ирина тоже, Хакамада. Съезженный вопрос в том, что будет управлять женщина или не женщина. Здесь такое количество вызовов вообще в мире – это террористическая угроза, это экономический путь развития России, это образование, которое просто, если мы про него начнем говорить, нам передачи этой не хватит. Образование, которое не очень-то и соответствует запросам экономики, вообще воспитание вот этих новых людей, которые смогут конкурировать, уж меня простите, но с роботами тем не менее. Ну не Роботизация. Вопрос не в том. «Женщина ли?» Вопрос, кто эта женщина? Ксения Собчак. Скажем так, вопрос же не в том, что это Ксения. Вопрос в том, что Ксения может предложить. Вот если Ксения предложит что-то интересное, то, наверное, может и она. Но мне кажется, что главная проблема... Сейчас уже какое-то время прошло. Я вначале говорил, что все ждем предвыборную кампанию, и, соответственно, все ждем а, ее программу, которую внимательно надо читать. Я пока, честно говоря, эту программу не увидела. Как только она появится, я вам смогу очень точно отвечать на вопросы, очень четко, сможет ли, условно говоря, Ксения в каком-то будущем быть президентом Российской Федерации. Никакой проблемы в Ксении или в ком то еще в качестве президента Российской Федерации я не вижу. Я вижу проблему в том, что люди предлагают. А я вам уже обозначила, у нас так много и дальше их будет еще больше сложнейших вопросов развития в нашей стране относительно нас внутри страны и относительно за ее пределами, что это надо быть очень, как вам сказать, неординарным человеком, который на себя возьмет эту ответственность после Владимира Владимировича Путина. Очень уверенным в том кто ты и что ты делаешь, и почему именно ты это должен делать. Ну, как он говорит Чисто по-человечески. Вы же знакомы. Я не оцениваю президентов по-человечески. И вам не рекомендую оценивать президентов по-человечески. доверять рекомендую... или
0: не доверять, нет? Ну, мы с вами не, не на
1: кухне, две девочки. Мы с вами люди, выбирающие президента Российской Федерации. Нельзя никого оценивать. Знаете, как это... Очень плохая тенденция кого-то оценивать в качестве Президента Российской Федерации, потому что я его знаю лично. Вы знаете, я лично знаю Саакашвили очень хорошо.
0: Может быть, я все-таки позволю девочке на вопрос на кухне в связи с тем, что сейчас эти ролики опять всплыли в связи с предвыборной кампанией Ксении. Как Ксения целуется? Очень хорошо.
1: Знаете, вот мы с вами так долго говорили, я поражаюсь. В мире сегодня, ну, условно лидеров не так много, там плюс-минус где-то 20 женщин, там, включая королев, президентов, премьер-министров, а forbes то растет, и причем, если раньше в Форбсе была тенденция, что а, большинство женщин это наследницы, то сейчас стали появляться женщины вообще, которые на технологиях миллиарды заработали. Потому что еще наши мамы и наши бабушки жили в мире, но в Советском Союзе это было немного по-другому. Mm -hmm. Все лидирующие позиции в лидирующих отраслях всегда занимали мужчины. Вот mm ведь -hmm. ваш вопрос, почему я? Ну, потому что я женщина. Вот вас он почему так удивляет? Ну, что не так много женщин, руководителей канала mm -hmm. Мире конкурируем с мужчинами, то мы не можем не меняться. Мы волей-неволей будем меняться. И то есть условно говоря, женская модель поведения и женская модель управления этого не существует. То есть есть просто как бы лидерская модель управления, которая будет унифицироваться. И вне зависимости от того, мужчина ты или женщина, ты или будешь вдохновлять людей и вести их за собой, или не будешь вдохновлять людей и не будешь вести за собой.